0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, c'est pour à Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de, de vous retrouver. Bon appétit si vous nous écoutez pendant que vous êtes en train de, de déjeuner. On parle de santé tous les jours entre midi et 13h sur Beurre FM. Et mon invité s'appelle Maxime Martin, bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes journaliste et reporter de presse et vous publiez « Il était une fois les urgentistes » aux éditions Marabout. Accueillir, agir, traiter et soigner, ça ce sont les missions des urgentistes. Voilà. À quel genre votre livre appartient-il
1: euh, aux gens de du, de l'enquête journalistique, mais plus que de l'enquête, ça se veut vraiment un reportage. D'accord, c'est pas un livre
0: d'experts quand même, il faut, faut, faut pas ouais Non, non, ouais. pas du
1: tout, ouais. c'est vrai que de toute façon, il, y a, il existe déjà une multitude de livres sur les urgences, écrits par des urgentistes eux-mêmes, qui, si, si vous voulez vraiment rentrer dans les détails de certaines questions, euh, bien entendu, il vaut mieux lire ces livres-là, mais le mien... Euh, à la qualité, euh, je crois, euh, d'avoir un regard neuf sur les urgences et surtout de donner la parole à beaucoup de gens qu'on n'entend pas d'habitude, à différents échelons. Ça va du directeur d'hôpital jusqu'aux aides soignants. Et vraiment, j'ai fait parler tout le monde, des, des urgentistes qui sont même pas d'accord entre eux. Mais euh, je voulais en fait euh, retranscrire vraiment au plus près le réel et ce que j'ai vécu sans euh, dramatiser et sans non plus mmh. enjoliver la situation.
0: Alors c'est un livre hommage, hein c'est un beau livre hommage. Il faut, c'est ça. Quand je, oui. je voulais vous faire. Présenter, préciser le genre, ce n'est pas oui. un essai. Hein.
1: Non, non, non. Oui, oui, l'idée générale de ce livre, c'est quand même que, que j'ai réalisé principalement pendant la crise du Covid après, et aussi après. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé le reportage euh, dans huit hôpitaux différents. C'était vraiment pour rendre hommage aux urgentistes. Voilà, qui, qui sont des gens que j'admire vraiment, qui ont le plus souvent le cœur sur la main, qui exercent un métier très, très difficile. Mmh. Et donc, je voulais, voilà, en tout cas, raconter leur métier, expliquer aux gens, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être urgentiste, qu'est-ce que c'est ce métier, pourquoi il a changé, euh, qu'est-ce qui se passe aux urgences aujourd'hui, en, en 2023. Mmh.
0: Alors, quand on parle des urgentistes, ça regroupe quand même plusieurs catégories de, de, de métiers. Hein.
1: C'est ça absolument.
0: C'est pas c'est pas, pas la série euh, Urgence qui a été <rire> non, popularisée il avec. Il y en a quatre. Euh... Le Docteur Ross, <rire> voilà, euh, le, le Docteur Chumet. Carter. Aussi. Ouais, ouais.
1: <rire> Mais euh, oui non non il y, a, il y a quatre métiers principaux auxquels je me suis, sur lesquels je me suis vraiment attardé donc c'est les ambulanciers, les infirmiers, les aides-soignants et les médecins. Euh, à l'intérieur, il y a encore des sous-catégories et, mmh. et des beaucoup d'autres gens, d'autres postes, d'autres métiers de l'hôpital. Mais c'est voilà ces quatre-là vraiment qui constituent bah, le cœur de l'activité des urgences et, et euh, toute la déclinaison euh, qui est belle entre eux. Parce qu'en fait, c'est des métiers qui travaillent en, en symbiose, en, en équipe. équipe c'est ça qu'il faut sûr.
0: comprendre. Hein. C'est un travail euh, d'équipe. À noter aujourd'hui que euh, les urgences, c'est une spécialité médicale. Hein. Oui.
1: Depuis, depuis pas si longtemps mais euh, oui mm. c'est devenu une, méda... une spécialité médicale reconnue à part entière et donc euh, ça a été fait essentiellement quand même pour euh, répondre à leur succès euh, croissant et qui n'est euh, pas démenti depuis des nombreuses années maintenant.
0: Par où êtes-vous êtes rentré aux urgences Où vous avez Alors, accédé
1: Vraiment, j'ai commencé en fait là où on voulait bien m'accueillir. Donc euh, je suis allé au début dans des petits hôpitaux de province. Je salue notamment celui de Noyon, auquel mmh, j'ai passé Noyon. beaucoup de temps. Voilà, vous, avez de fait de la
0: vous avez fait de la Bretagne aussi.
1: Saint-Brieuc et Paimpol. Ouais. Je suis allé dans plusieurs hôpitaux euh, parisiens et j'ai eu la chance aussi d'être accueilli à Sarguemines et à Beach. C'est tout près de la frontière allemande. Mmh. Bref, je voulais en tous les cas avoir euh, des hôpitaux qui fonctionnent bien, des hôpitaux qui fonctionnent même bien, des hôpitaux où le personnel est content, d'autres où il est ulcéré. Chez euh, eux, ça a
0: secoué pendant le Covid. Hein.
1: Absolument. Ils étaient, ah, ils, ouais. ils étaient,
0: eux, ils étaient en première ligne. Hein. Totalement. Ouais.
1: C'est vraiment eux qui ont, qui, qui ont, qui ont eu le plus, le plus dur de la vague et surtout, en fait, de la première vague qui était vraiment la plus, la plus inquiétante et la plus angoissante.
0: Est-ce que tous les hôpitaux ont un service d'urgence
1: ah c'est une bonne question que vous me posez, je, je pense euh, ou euh, oui je enfin, en
0: fait... Est-ce est -ce que c'est obligatoire de un service d'urgence
1: Bon, franchement, on, vous me posez une colle, on, mais on, euh, je, je on, pense que oui, on va, on va je bûler, pense que non. Ou alors, est-ce que c'est la mission,
0: c'est une mission qui est dédiée En tout cas, je peux vous
1: à, dire qu'il y en a 644 euh, hôpitaux qui ont un service d'urgence. J'ai vu le voilà. chiffre dans votre livre. Mais je, je
0: savais pas si, en fait, finalement, chaque euh, hôpital avait...
1: Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est hmm. que les urgences, c'est la vitrine de l'hôpital. C'est par là que rentrent euh, énormément de patients. Et c'est pour ça qu'en fait, les hôpitaux, euh, ils font de plus en plus attention. Parce que... Euh, bien sûr, euh, voilà, ils gagnent de l'argent grâce aux autres services de l'hôpital, de, de, de l'hôpital, pardon, mais euh, quand vous rentrez aux urgences, si vous avez une expérience négative, euh, ça va euh, sans doute, euh, voilà, altérer votre envie de retourner dans cet hôpital plus tard, et donc, euh, c'est vraiment, ils ont mis l'accent euh, là-dessus, euh, et le plus souvent, quand même, les urgences, euh, au détriment d'autres services de l'hôpital, on voit quand même que c'est vraiment euh, un, une mission de service public, quoi c'est vraiment l'interface de l'hôpital avec la société, avec le réel, et c'est ça qui est, qui est primordial.
0: Alors euh, j'ai un ami hein, et vous avez peut-être vous qui nous écoutez euh, tous chacun votre propre expérience des urgences parce que vous y êtes passé ou parce que vous y allez régulièrement. D'ailleurs quand vous écoutez euh, vos collègues, vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils vont souvent aux urgences Je dis Oui j'étais aux urgences et ils y vont euh, le soir. J'ai un ami qui est allé pour la première fois aux urgences de Montfermeil oui. euh, lundi dernier euh, pour sa fille qui a fait une embolie pulmonaire et... Il m'a raconté qu'il est arrivé à 16h mmh. et qu'ils ont été pris en charge à 22h. Alors, il me dit, ouais tu comprends, euh, faut pas être mourant. Enfin, euh, mais j'ai dit, oui. non, normalement... Il y, a, il y a le tri qui se fait, qui se fait, qui se fait à l'entrée. Enfin, ta fille aurait dû être quand même être prise en charge un peu plus, ouais, un peu ouais. plus rapidement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux urgences, et vous l'expliquez très bien dans votre livre. C'est pas euh, l'ordre d'arrivée qui fait que vous allez passer.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est c'est l'urgence en fait vitale. C'est c'est ça qui guide les médecins, le choix des médecins, le tri des patients. C'est en fait quand on arrive aux urgences. Quand on a mal, quand on souffre, euh, bien sûr, le problème qu'on a est urgent. Bon, je vous donne juste un exemple personnel, mais moi, la seule fois de ma vie où j'étais allé aux urgences avant, ce n'était même pas pour moi, c'est parce qu'en jouant avec mon petit frère, je lui avais planté un cintre dans l'œil et il a failli être éborgné. Et bien sûr, quand ma maman est allée aux urgences pour s'occuper de l'œil de mon petit frère, mais c'était urgent pour elle. Mais pour le c'était pas urgent. Oui. Alors oui, c'était urgent, mais, mais si vous voulez, par rapport à quelqu'un qui fait une crise cardiaque, c'est moins urgent simplement. Mais mais aller expliquer ça aux patients, c'est très compliqué, voilà, parce que tout le monde est dans sa souffrance, tout le monde veut être pris en charge. c'est Vous dites, là, attendre de 16h à 22h, mais faut imaginer, enfin, c'est long, c'est terrible, c'est le stress, c'est dit On a l'impression que, voilà, les infirmiers font pas attention à nous. exactement
0: Avec aussi, quand même, des informations et des injonctions qui ont été super contradictoires
1: dans le cadre de sa fille. Absolument. Alors, ce que ce que j'essaie je, de montrer dans le livre, en fait, c'est que pour moi, euh, le, le problème de l'hôpital, il est vraiment structurel. C'est pas en fait la qualité du personnel euh, qui, qui se démène, en fait, qui est déjà euh, vraiment sous l'eau, euh, qui souffre énormément au travail. Il y a énormément de souffrances euh, au travail, quand même. C'était euh, un intéressant euh, sondage a montré que 73% des infirmiers et des soignants s'estiment voilà en souffrance morale ou physique. Dans l'exercice de leur fonction, donc c'est déjà en fait un corps de métier qui est qui est qui est vraiment poussé à bout et euh, ça et, et donc je veux les soutenir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et que tous les patients sont bien pris en charge aux urgences, mm. notamment bon au mois de décembre 2022 je crois mm. il y avait plus de 160 morts inattendues dans les services d'urgence avec des gens on, on qui crèvent aussi. sur des brancards, oui, oui. On, on meurt dans que, les bien ouais. sûr bien sûr voilà et donc et donc ce sont deux problèmes distincts qu'il faut mais, mais si vous voulez taper déjà sur le personnel soignant qui est qui est, qui, est, qui est qui est débordé qui fait du mieux qui peut c'est je trouve ça un peu inique voilà donc c'est pour ça que j'ai voulu quand même insister sur ce point.
0: Alors, il y a quelque chose que vous relevez dans votre livre, mais qui est très important et qui est très sociétal, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas gérer l'attente, la frustration, et que finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui peut-être pourrait différer une visite chez un professionnel de santé va se dire bah il est minuit je vais aux urgences j'ai mal absolument. à la gorge j'ai très mal à la gorge plutôt que d'attendre demain pour consulter je vais aller aux urgences absolument et donc cette personne bah voilà à minuit elle va partir aux urgences en <rire> se disant mais bah, en plus je veux je veux être pris en charge tout
1: de suite tout de suite et que dans que de bonne qualité et, et gratuitement le... et, et gratuitement <rire> c'est ça aussi okay. la, la oui c'est c'est un luxe quand même qu'on a dans nos sociétés c'est surtout devenu une solution de facilité vraiment pour beaucoup de gens qui se détournent voilà du, du, du du chemin médical classique après, euh, à leur décharge, à la décharge des patients qui sont quand même Bon, pendant le pic du Covid, c'était 22 millions de visiteurs à l'année. Il faut, faut s'imaginer parce que les chiffres ne cessent d'augmenter hein, de fréquentation. Mmh. Bon, ça s'explique aussi mais, mais par,
0: après, après, par... après le Covid. Est-ce qu'on est retombé est Oui, on est, on, est retombé on est retombé de
1: quelques millions. Oui, mais ce voilà. que je veux dire, c'est que quand même, ça, ça vous donne une idée parce que dans quelques années, on sera sans doute à 22 millions. Ça va remonter. C'est une tendance longue. Si vous voulez l'augmentation de, de visiteurs, quoi. Et donc, euh, et donc, euh, voilà. Euh, mais tout ça, s'explique aussi en parallèle par une politique complètement délirante en matière d'offre de soins en ville. Combien il y a de médecins Maintenant, ce n'est pas du tout facile de prendre un rendez-vous chez le médecin traitant. Ce n'est pas, pas non plus évident. Il y en a plein qui ne sont jamais là, qui, sont, qui font des remplacements. Qui, qui, bon. donc, donc Souvent, en fait, les urgences, c'est le premier mais surtout le dernier recours de toute une population qui veut avoir accès aux soins et c'est ça qui est à l'origine principalement de son succès. Avec aussi, et ça d'un côté plus positif, parce qu'il y a quand même des maisons de santé polyvalentes qui, peuvent, qui pourraient théoriquement s'occuper de la de la bobologie comme appelle ah, voilà, pour voilà, tout le monde internités. ce que c'est
0: que la bobologie.
1: Alors la bobologie c'est un terme un tout petit peu péjoratif mais qu'utilisent les infirmiers et les médecins pour pour désigner les gens qui viennent pour trois fois rien voilà c'est pour un bobo voilà et ça encombre quand même énormément les services d'urgence euh, voilà selon les estimations parce que encore une fois c'est ce qu'on parlait tout à l'heure c'est que toutes les urgences sont relatives hein, mais, mais bon la bobologie ça concerne à peu près 40% des visites aux urgences. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui va aux urgences parce qu'il a un besoin urgent Parce que c'est urgent. Ah, bah,
1: bah 60 des gens restants, quand même. Ah y a pas beaucoup... mal. Oui, ah non, ah oui, 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 oui. Non, ouais. non, non, non. Ouais. Euh, disons que quand même. Encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse aller aux urgences par plaisir. Voilà, c'est quand même, il faut le comprendre aussi, il faut défendre les patients là-dessus. C'est que, bon, bien sûr, vous allez toujours me trouver un cas social qui fait un cinéma pour rien, mais le plus souvent, en fait, moi, ce que j'ai vu dans les salles d'attente des urgences, c'est des gens fatigués, malades ou qui étaient inquiets et angoissés pour quelqu'un.
0: Et puis, il y a aussi la partie des, des urgences pédiatrique, hein, oh, les sûr. parents qui s'angoissent très rapidement euh, le soir.
1: Bien sûr. Ouais. Et mais donc, et le, et le, et donc euh, pour en finir, juste pour en revenir aux maisons de santé qui pourraient voilà euh, décharger une partie du flux des urgences. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est est où est-ce que ou ailleurs vous allez avoir une, une aussi bonne qualité de soins gratuite et aussi rapide qu'aux urgences parce que ah, c'est plus euh, gratuit. Bien, oui, donc il y, a, il, y a, il y a eu le forfait là maintenant, mais, mais disons qu'en tout il y cas, a un forfait philosophiquement, qui,
0: qui était censé justement, enfin, enrayer l'afflux la des urgences.
1: Oui, voilà. oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais, mais globalement, c'est remboursé par la mutuelle après. Bon, ça reste, ça reste à C'est pris en charge. Oui. C'est pris en charge, bah, voilà. Mais, 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 mais disons que mais oui, c'est plus clair, gratuit, C'est ouais. plus totalement gratuit. Ouais. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais euh, en tous les cas, bon, pareil. Euh c'est l'offre la gamme de soins qui est énorme quand on va vous faire un bilan si vous voulez de de, 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 de toutes les maladies lorsqu'on fait un examen euh, je veux dire c'est quelque chose quand même d'énorme qui qui demande beaucoup de d'argent de soins et et ça se fait en un temps le plus généralement record. Mmh. En tout cas, c'est pour ça quand, que quand, les, quand, les quand, gens y vont, hein, quand, tout simplement.
0: Quand le laboratoire est toujours sur le lieu, ah, sur voilà. le site des urgences. Bon, parce là, que... vous voulez,
1: si vous voulez me faire parler de la politique globale voilà, de notre système non, de santé, mais, ça c'est sûr mais, que c'est en pleine on
0: a tendance à délocaliser euh, oui. euh, les labos sur place. Euh, voilà. Voilà. Bon. Bah,
1: J'en ai, ai eu un bon exemple à Compiègne et, et Noyon. Vous voyez. Noyon, c'est un petit hôpital, qui est l'hôpital référent c'est Compiègne. Et avant, ils avaient leur propre laboratoire, ils avaient même leur propre maternité, Noyon. Petit à petit ça a été réduit à peau de chagrin l'offre de services qu'ils qu peuvent offrir et aujourd'hui dès qu'ils veulent un, un, un bilan sanguin ils sont obligés, en fait il y a une navette qui va jusqu'à Compiègne et qui leur amène ça fait ramène. combien de kilomètres Parce que ça fait, oui, euh, ça fait, je, je crois de mémoire ça fait deux heures aller-retour ouais, 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 bon, ouais. donc, voilà, donc elle fait cinq avant, fois, il la, cinq fois étage, la ouais, ouais, avant il y avait un étage et, ouais. exactement comment faire et donc, simple et donc euh, on peut voilà, faire exactement vous avez résumé c est, c est, c est, c est, pour moi c'est vraiment on marche sur la tête
0: Maxime Martin, vous venez euh, nous parler de votre lycéen Montrez-le à la caméra, c'est un beau livre. Il était une fois les urgentistes, accueillir, agir, traiter, soigner. Aux éditions Marabout, vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, on rend hommage aux urgentistes et puis on, on essaie de comprendre quelle est la réalité euh, de ceux qui, qui sauvent la vie de millions de gens euh, par an, les urgentistes. Euh, avec mon invité Maxime Martin qui est journaliste et qui a écrit un livre qui s'appelle « Était une fois les urgentistes, accueillir, agir, traiter, soigner ». Donc c'est un livre hommage, c'est une enquête hein, et vous êtes allé dans huit hôpitaux, dites-vous, à ouais. travers à la France et euh, vous vous êtes laissé le temps de passer des journées complètes aux urgences, complètes. mais pas que, puisque vous avez accompagné l'hôpital ambulance, c'est ce qu'on appelle le SMUR. Hein.
1: Ah oui, ça c'était le, le moment le plus intense. C'est vrai que le SMUR, les SMURistes, c'est assez prestigieux au sein de l'hôpital. Bah, c'est l'hôpital qui se déplace, tout simplement. C'est les urgences qui se déplacent à l'extérieur et qui, qui viennent voilà. nous Et oui, et oui et c'est une équipe très soudée. C'est là justement où on voit tout le travail d'équipe qui peut lier l'infirmier, l'aide-soignant, l'ambulancier le, le, et, le, et, le, et le médecin, bien entendu. Et vraiment, les SMURistes, c'est une équipe de trois le plus souvent donc un ambulancier un infirmier et un et un médecin et ils se déplacent donc par exemple en cas d'accident de la route ou en cas de voilà crise cardiaque chez vous ou en cas d'incendie enfin non, au bataclan par eux, exemple eux,
0: eux ils sont vraiment au contact avec euh, avec la
1: mort hein, et... ah oui ouais. ça c'est ouais. c'est surtout donc avant même euh, d'être au contact avec la mort il y a euh, le, le voyage en ambulance qui est qui est qui est souvent mouvementé bon même si le plus souvent en fait les ambulanciers ils sont ils insiste sur la prudence, hein. le, le but pour eux c'est d'amener tout le monde dans de bonnes conditions pour pas les stresser parce qu'ils ont failli se planter dans un arbre 10 minutes avant, mais... Euh... Bon, Moi, ils le disent tous. Par exemple, quand vous avez un, un bébé à l'arrière qui est en danger de vie ou de mort, euh, voilà, que, que que ça se joue au quart d'heure quand vous arrivez, bon ben bah, forcément, inconsciemment, vous prenez des risques fous. Et donc c'est quand même voilà, c'est des métiers. Ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est c'est vraiment intense. Il y a tellement d'adrénaline, c'est tellement difficile. C'est ça. C ils sont chutés l'adrénaline. Voilà, ouais. voilà c'est pas comme faire euh, 35 heures dans un bureau, quoi, si vous voulez. Et j'ai du respect pour les emplois de bureau, mais c'est 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 moins de c'est moins d'engagement voilà tout simplement mmh. et après une fois que vous arrivez bon bah ça c'est l'imprévu voilà parce que au départ vous avez une petite feuille, feuille en papier euh, on vous dit voilà un homme 35 ans euh, difficulté respiratoire euh, que sais-je après avec du jargon euh, médical il euh, donc euh, ils se font une idée voilà en arrivant mais souvent mmh. en fait la réalité euh, dépasse euh, dépasse les attentes c'est toujours il faut il faut euh, il faut euh, s'adapter en permanence ça leur demande énormément de sang-froid de discipline et de communication.
0: Et d'ailleurs, avant, avant le SMUR, avant que le camion arrive, il y a ceux qui vous accueillent au téléphone, oui. euh, bah, qui, sont, qui, eux, qui eux aussi, d'une certaine façon, font le tri, oui. hein, qui sont là pour évaluer le degré d'urgence. Hein. Absolument. Alors et, ça, et, et, et alors, eux, ils ont une mission quand même qui est très, très importante. On l'a vu parce qu'on en parle toujours quand il y a des ratés.
1: Bien sûr. Euh, mais, euh, oui, oui. mais il faut évaluer quand même une urgence au téléphone. Hein. Au téléphone. Alors, ça, c'est extrêmement difficile. Et ça, c'est voilà, une autre spécialité à notre métier, donc c'est le plus souvent des médecins qui, 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 qui sont à l'autre bout du téléphone et qui juste, voilà, au son de votre voix, aux, aux indications que vous pouvez leur donner, euh, savent euh, trier et le plus souvent avec une grande efficacité quand même. Il hein. faut, faut le reconnaître, ça, c'est vraiment euh, très important. Et donc c'est eux qui font un, un premier euh, bilan et qui en somme une première alerte et qui, euh, et qui en vous envoie après les secours. Euh, Selon l'urgence.
0: Est-ce que ceux qui travaillent au, au SMUR, par exemple, ont des formes de supervision C'est-à-dire après, est-ce qu'ils ont des groupes de parole pour parler de ce que, de ce qu'ils vivent Parce que quand mmh. vous êtes au contact avec quand même euh,
1: l'extrême au quotidien, est-ce que vous avez la, la possibilité de l'évacuer mmh. Franchement, c'est au cas par cas, ça dépend des hôpitaux, parce qu'il y a des hôpitaux où, si vous voulez, le personnel est soutenu, il euh, y, y a de belles initiatives, euh, voilà, donc il ne faut pas généraliser, mais il y en a plein, énormément, qui se sentent abandonnés par la direction. Donc, dans le livre notamment, j'ai fait une longue interview d'un ambulancier qui était au Bataclan, juste, bon, il vous décrit les horreurs euh, qu'il a vues en arrivant, et euh, il n'a même pas eu une cellule de soutien psychologique euh, euh, quelques jours après. Alors lui, sa méthode, ça a été euh, le sport et le stoïcisme, si vous voulez, pour s'en sortir et il s'en est sorti lui-même mais combien de ses de ces collègues ont, ont abandonné ont jeté l'éponge juste après avec une froideur de la direction qui était lamentable donc euh pour ça aussi, pour s'entraider, en fait, souvent, le plus efficace, c'est quand même un café, une cigarette avec un collègue qui comprend, en fait, et qui vous aide à dédramatiser. C'est pour ça qu'en fait, aux urgences, il y a une atmosphère unique d'entraide et de solidarité mmh. des gens entre le personnel soignant, parce que, voilà, qui de mieux, au final, qu'un collègue peut, peut comprendre ce que vous traversez, parce que même, on le voit même au sein même de leur cellule familiale, des fois, quand ils n'ont pas euh, un conjoint qui travaille dans, dans le, le médical et dans lit. le secteur oui. des urgences, oui. voilà, il y a beaucoup mmh. de, de divorce, d'incompréhension, parce que, parce que c'est un métier euh, qui vous happe euh, complètement les urgences. Oui, et
0: quand vous faites cinq cinq nuits par, par semaine. Euh voilà il faut quand même... ah, voilà bah, déjà il, faut il y a juste l'emploi du le, temps le, qui le, est incroyable il faut avoir le conjoint voilà. qui va avec
1: hein absolument il y a il y a il y a l'emploi du temps déjà qui est bon déjà le, le planning si vous voulez est un des enjeux majeurs euh, des urgences euh, quand on y travaille c'est à dire que il y a tellement d'attentes et de et de débats autour du planning c'est très très c'est devenu très très important mais euh, plus généralement euh, c'est c'est juste euh, voilà quand vous rentrez euh, après avoir vu euh, ce que la société a de plus difficile à offrir, si vous voulez, de, de plus dur, bon, je vous donne un exemple concret, comme ça c'est encore plus efficace, mais un, un ambulancier pareil qui est arrivé sur euh, un, un accident de voiture. Il y avait la maman et la, fi la fille aînée qui étaient mortes sur le coup, et trois trois enfants derrière, qui, qui, qui étaient encore en vie. Il a essayé de les sauver, de, 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 de ramener, et au final, ils ont pu en sauver qu'un enfant sur les trois. Et c'est juste pour vous dire qu'après ça, vous rentrez chez vous, mais vous êtes lessivés. Ou, 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 la souffrance est pour ça que, est pour ça que je mentale vous dire, est, y a, est y a énorme.
0: Est-ce qu'il y a des groupes de parole, justement pour parler de, de, de cette vie qui n'est quand, quand même pas commune. Non,
1: non ce n'est pas commune. Pour moi, le, franchement, juste en termes du de, de réel, de ce qu'ils voient, pour moi, c'est le, qui, qui, le seul métier qui se rapproche, c'est la police. Voilà, où eux aussi, quand même, voient ce que ouais. la société ne veut pas voir le plus souvent. Mmh, mmh. Et, et ça, les urgentistes, quand même, ils ont, ils ont ce, ce côté euh, sacrificiel. Mais ce qui m'a vraiment marqué, surtout, c'est quand ils vous racontent ça, ils ont une forme de détachement qu'il faut pas euh, qu'il faut pas mal interpréter souvent j'ai eu pas mal de patients qui me racontaient par exemple qu'ils comprenaient pas pourquoi les urgentistes mais ils faisaient des blagues souvent euh, des fois un peu euh, un peu grasses ou, euh, ou euh, un peu vulgaires voyez alors ils se demandaient mais pourquoi ils sont pas en train de s'occuper de moi ils sont en train de rigoler et tout mais voilà quand on est dans la vie d'un urgentiste en fait il faut il faut comprendre que ils ont besoin de faire ces blagues de sous, discuter sous -papes de voilà, décompression absolument ouais. mais c'est essentiel euh, franchement euh, à comprendre prendre là-dessus et souvent quand même c'est des gens qui ont beaucoup d'humour.
0: Alors on va parler de celles dont on parle jamais, alors j'ai dit celles mais c'est vrai que le, le métier c'est quand même beaucoup masculini masculinisé aujourd'hui ce sont les aides-soignants. Oui et la, oui. les, les aides-soignants, ce sont ceux que personne ne veut voir, finalement. Oui. La
1: cinquième roue du carrosse, un oui. petit peu, ça c'est vrai. Euh, alors que ce ne sont pas les moins méritants. Euh, les aides-soignants, en fait, leur, leur rôle premier, c'est de veiller au confort euh, du malade. Voilà, À, à l'accueil, au confort. Euh, en fait, euh, garantir euh, sa, son bien-être, euh, si vous voulez, euh, tout ce qui n'est pas médical. Voilà, Il n'a pas d'acte médical à, à réaliser, à proprement parler. Mais par contre, ben, il va changer un lit, vous apporter un radio un, un chariot-repas, discuter avec vous, ben changer une couche, euh, contribuer en fait juste à ce que le patient se sente bien. Et c'est souvent, même si ce n'est pas un concours, parce que franchement, personne n'en manque aux urgences, mais c'est quand même, je trouve, le métier le plus humain et le et qui développe le mmh. plus d'empathie de l'hôpital, parce que ce sont eux, au final, qui sont le plus longtemps au contact du patient. Mm. Si vous voulez, c'est eux qui passent le plus quart de longtemps parce que les infirmières, bon, ben, elles, sont, elles sont débordées, elles ont, elles, ont, elles ont mille choses à faire. Les, les, les médecins, ils sont sur leur écran d'ordi à, à, à adresser des fiches et des fiches administratives à non plus finir. Donc euh, voilà, c'est eux qui sont les garants quand même d'un sentiment de bien-être et d'accueil et de l'esprit en fait de mm. l'hôpital mm. qui est un lieu d'accueil où il existe un, un véritable esprit du soin. voilà mm.
0: Pour un salaire de...
1: De misère. Tout simplement, euh, franchement, ben c'est le SMIC, voire un peu plus. Mais c'est surtout, si vous voulez, encore une fois, c est, c est, c est, ce sont des gens euh, juste qui, qui, qui souffrent vraiment du manque de reconnaissance. Il y en avait une, par exemple, euh, de l'hôpital Saint-Joseph qui me disait... Euh, que dans tous les lettres de remerciement qu'ils reçoivent et qui sont, voilà, parce qu'il y a encore des patients bien élevés et polis aux urgences, et dans, qui envoient des lettres de remerciement. Et dans les lettres de remerciement, si vous voulez, l'infirmier, le médecin sont remerciés et jamais l'aide-soignant. C'est comme s'il est invisibilisé dans l'hôpital alors qu'il est pourtant un rouage vraiment essentiel des urgences et, et, et c'est un métier, vraiment un beau métier. Il y en a beaucoup, par exemple, un, un, un ancien smeuriste. Voyez, qui, qui était très fier de sa mmh. casquette de smeuriste, qui 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 si vous voulez. Euh euh, sans gargariser, euh, bon bah passé 50 ans, euh, il s'est dit bon j'ai plus les mêmes réflexes au volant euh, de l'ambulance donc euh, donc je vais, il s'est vais... réorienté. il s'est orienté ouais. voilà en mm. tant qu'aide-soignant et il, il, il en parle beaucoup dans le livre, il dit à quel point c'est un beau métier qui mm. euh, en fait aussi à compléter son, euh, euh, son approche médicale, son approche médicale parce que il, 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 il s'intéresse beaucoup plus aux au, au patients, à son histoire et ça lui permet une meilleure compréhension des problèmes.
0: Aujourd'hui quand on parle des métiers alors aujourd'hui on, on appelle ça le care hein, parce qu'on en, oui,
1: <rire> c'est vrai que J'aime pas on, les anglicismes. On utilise mais... des anglicismes ah, partout. Oui, c'est terrible.
0: Mais quand on voit la façon dont on rémunère ceux qui. Alors, on sait qu'on va en avoir besoin de, de, de centaines de milliers hein, de ah oui, personnes et dans, il dans il ce rendant. secteur d'activité, euh, notamment pour le troisième âge et tout. Quand on voit la façon dont on les rémunère. Bah, bah, c est, c est de toute il y a une véritable crise des vocations. c'est compliqué, bah, on peut pas avoir la vocation pour voilà. le SMIC. Ah,
1: absolument. Ouais. Bah, déjà, il bon, y a les aides-soignants, mais les ambulanciers. Encore une fois, je vous expliquais la difficulté de ce métier. Bon, quand vous gagnez. 1800 balles à la fin du mois bon, non, non mais brut mais même je vais vous dire les médecins vous allez me dire oui bon ils gagnent 6000 ou 7000 euros euh, bon, ce qui est déjà bien hein, je veux te dire on va pas se plaindre mais c'est 12 années d'études et le, le premier qui veut aller dans le privé triple son salaire donc euh, même ceux de l'hôpital public euh, si vous voulez il faut les applaudir parce que c'est des gens qui se battent pour une certaine idée euh, du soin et pour un certain sens du service public
0: Bien, il était une fois les urgentistes. On parle, euh, on parle voilà de ce héros du quotidien à travers la sortie de votre livre. Euh, Maxime Martin, montrez votre livre à la caméra. C'est un eh beau oui, livre, un livre de préserve. photos. Voilà, un livre euh, hommage.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de portraits. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, non, franchement, c'est c'est riche. Surtout euh, ce que, pour moi, la, la principale qualité de ce livre, c'est les différents niveaux de lecture, parce qu'il y a beaucoup d'encadrés, de petits mmh. témoignages. Il y a beaucoup d'infos. Ouais. Il y a beaucoup d'infos. Non, mais mmh. c'est vrai. Et, et en fait, j'ai voulu. Euh, rétribuer la majeure je... il y a au moins 60 interviews vraiment dans le livre et je les ai toutes retranscrites euh, en long et en large il y a des gens pas contents, il y a des gens euh, épuisés, il y a des gens euh, qui aiment leur métier il y a euh, des gens qui sont optimistes il y a des pessimistes, il y a de tout et ça permet en fait de se faire une idée euh, précise, moi je, personnellement j'y porte aucun jugement et on en parle jusqu'à 13h dans a votre santé AVS revient dans
0: un instant midi 13h AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beur FM. Et on parle des, euh, des urgentistes, hein, aujourd'hui avec mon invité, euh, le journaliste Maxime Martin, qui publie « était une fois les urgentistes, accueillir, agir, traiter, soigner » aux éditions euh, Marabout. Alors il y a beaucoup, beaucoup d'histoires dans, dans votre livre. Hein, le premier qui définit le concept d'urgence, c'est Hippocrate. Oui, qui a tout défini, finalement, pour tout le monde. Bah, bien sûr. Mais les urgences telles qu'on les connaît aujourd'hui sont issues d'un modèle des années 60, hein, 1960. Voilà,
1: voilà. Ça, en fait, vrai. les urgences, ça c'est... Euh ça, 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 ça s'est construit vraiment sur des milliers d'années, des parce que depuis les premières batailles, en fait, où on a commencé à, à s'occuper des blessés, mmh. ça a vraiment. C'est lié aux guerres, quand même, hein Absolument. au départ. Absolument. Mais, hein mais, ouais. mais voilà, mais plus qu encore comprendre. que le ouais. progrès technologique, mmh. voilà, euh, c'est vraiment la persistance des guerres et des massacres de plus en plus grands qui ont vraiment permis d'abord l'arrivée d'urgentistes sur le front de bataille. Alors, il y a des infirmières célèbres dont je parle dans le livre, mais il y a la Croix-Rouge bah, qui se développe au moment de départ des guerres napoléoniennes. Donc c'est vraiment cette idée qui a fait grandir la notion d'urgence, les connaissances, les pratiques médicales. Et voilà, c'est devenu un service au sein des hôpitaux au début des années 60. Et petit à petit, en fait, c'est devenu de plus en plus populaire jusqu'à aboutir au pic de 22 millions de visiteurs. Avant il y avait ce qu'on
0: appelait les hôtels dieu. voyez quand on allait à l'hôtel-dieu.
1: Oui, alors c'est ça aussi qui est très important quand même à comprendre dans l'histoire des urgences, c'est qu'il y a une vocation spirituelle, à la base, c'est à dire qu'avant, non, mais c'est vrai que c'était des, des à proprement parler. Ben, ces hôtels dieux, voilà, c'était des lieux d'accueil euh, avec voilà une tonalité religieuse, mais qui qui aidait les, les, les indigents et puis surtout en fait tous les gens qui faisaient des pèlerinages aussi sur la route. Voilà, ça, ça, ça leur offrait un lieu en fait de réconfort où ils pouvaient être soignés avec les connaissances médicales et de l'époque. Les infirmières étaient des, je... des, bonnes,
0: des bonnes soeurs, hein. et voilà. Des les infirmières soeurs, étaient
1: ouais. voilà pendant très longtemps des ouais. bonnes soeurs. Bon, ben, ouais. le plus grand exemple, c'est Mère Teresa, mais il y en a, il y en a, il y en a énormément d'autres. Et, et voilà, et petit à petit, ben, ça s'est laïcisé, ça s'est codifié, organisé, euh, c'est devenu de plus en plus structuré jusqu'à, euh, franchement, aujourd'hui, remettre en question, en fait, cet esprit qui habite les, les hôpitaux au profit d'une froideur toujours plus grande de l'administration.
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un médecin urgentiste, eh bien, il est compétent quasiment sur toutes les pathologies.
1: Oui, c'est ça qui est, est incroyable. Ouais, ils sont, ils sont, voilà, voilà. Contrairement aux spécialistes, c'est vraiment des médecins. comme des super médecins généralistes qui euh, savent en fait faire les gestes qui sauvent euh, en cas d'urgence. Voilà, euh, sur, sur le moment où il ne faut pas euh, paniquer, si vous voulez. Moi, il y avait un médecin, c'est triste, mais il me racontait que hein, quelque chose qu'il a toujours hanté quand il était jeune médecin, qu'il a commencé, euh, il était en situation d'urgence, il a, il a paniqué avec le stress, il a lâché une ampoule et bref, la patiente est décédée. Alors, elle serait décédée de toute de toute façon, mais ce que je veux dire, c'est que faut comprendre que c'est que c'est quand même voilà, apprenant. Euh, vous êtes dans une ambulance qui bouge, vous commencez à faire des premiers soins, c'est compliqué quoi.
0: Alors, est-ce que, est que parce que c'est une urgence, il y a une, une obligation de faire un, diagno un diagnostic en urgence? Alors, euh, Parce que oui. c'est quelque chose que redoutent beaucoup les urgentistes en fait.
1: Non, le plus souvent en fait, c'est ça où j'ai été surpris c'est que malgré la grande diversité des cas qu'ils voient, le plus souvent pour faire leur diagnostic, il leur faut, il leur faut une petite dizaine de minutes. En fait, en cinq minutes, ils savent si c'est vraiment grave ou pas. Bien entendu, il y a des petits ratés, c'est pour ça qu'ils qu vérifient et il y a des, des, des sommes de vérification de plus en plus lourdes et, 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 de, et qui demandent beaucoup de temps et de, et de et différentes étapes, mais en tous les cas, eux, ils savent assez vite prier parce qu'en fait, ils reconnaissent souvent les mêmes pathologies, les mêmes les mêmes problèmes. Vous parlez de l'embolie pulmonaire qui est pour le coup difficile à, à détecter, c'est une des plus difficiles, mais il euh, y, a, y a beaucoup d'autres maladies qui font que en tous les cas, ils savent, ils savent ce qu'ils font le plus souvent. Et de toute façon, le médecin, avant même d'arriver chez le patient, il a déjà eu, si vous voulez, les, les retours de l'infirmière, ouais. voilà, d'accueil, etc. Et tout. Donc, il y a plusieurs regards sur le patient. Mais c'est vrai que c'est, in fine, le médecin qui tranche et qui a la responsabilité. Alors, et donc, son diagnostic ouais. est toujours très. Très important. Alors
0: n'oubliez pas quand vous la prochaine fois que vous irez aux
1: urgences, l'infirmière d'accueil, euh, pardon, le, le rôle central qu'elle a, qu a en fait. Hein. Oui, ben, c'est un peu comme le chef d'orchestre en fait de la journée aux urgences, l'infirmière d'accueil. Voilà, c'est celle qui va donner le tempo en plus de la journée parce que c'est justement la première qui voit les patients. Donc si elle est de bonne humeur, si vous voyez, elle est souriante, accueillante, elle, elle vous constante, ça se passe bien et tout, derrière en fait vous allez attendre peut-être deux heures, mais plus dans le calme. Alors que si ça se passe mal avec elle, vous êtes déjà énervé, après vous allez... Si vous voulez... Tout, tout s'enchaîne positivement ou négativement selon sa performance. Donc c'est un peu comme un chef d'orchestre, même si son, son travail premier, justement, c'est de trier mmh. euh, et de, et et de voir, voilà d'évaluer rapidement, mmh. voilà d'évaluer l'urgence mmh. et après de vous, de vous, de vous euh, et après il y a les médecins bien entendu qui, qui passent après une fois que, que vous avez été orienté.
0: Alors je ne sais pas ce que ça dit de la société, mais à la lecture de votre livre, on comprend que les urgentistes se plaignent d'une un, montée des incivilités. C est c est pas les seuls, hein, d'ailleurs, dans la société, beaucoup, euh, beaucoup qui travaillent, notamment dans, dans, dans les relations clients, euh, qui travaillent euh, dans, dans les métiers de, de contrôle, euh, par exemple, trouvent que ça, ça monte très vite aujourd'hui mmh. crescendo. Ben, il euh, y, y a très vite une guerre des mots et euh, c c ben alors, ça part euh, en vrille, comme on dit.
1: Les, infis, les incivilités, si vous voulez, c'est quotidien. Euh, vraiment, il n'y a pas un jour euh, aux urgences euh, où euh, pff, bon. Où j'en ai pas vu déjà juste des petites incivilités, mais ça peut être juste un mot méchant. Euh, bon, il y a des insultes, Alors, des genre fois. Quoi genre
0: quoi, par exemple Je
1: peux le dire ou pas On mettra des bips Ah, ok, ok. Non, bah, non bah, salope, euh, va te faire foutre. Il euh, y a, y a ouais. que des insultes comme mais de ça. Toute façon,
0: de toute façon, t'es payé pour me soigner. Voilà,
1: ça, c'est un grand classique, ça. De toute façon, voilà, de toute façon, euh, bon, rien, main, es ferme payé, ta gueule, t'es payé, payé pour, pour me soigner. Ah, ça, ça arrive ouais. très, très souvent. Ouais. Voilà. Bon, ça, ça, mais si vous voulez, bon, moi, moi d'un point de vue extérieur, franchement, je l'accepte pas parce que, parce que, encore une fois, on est, voilà, dans une logique de soins, c'est des gens qui, 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 qui vous soignent. Donc, donc, euh, je comprends pas cette incivilité que je peux, par exemple, plus comprendre. Avec la police, même si je se sens oui. la... la défendre, avant, si vous voulez, c'est des gens, quand voilà, quand vous allez insulter une infirmière ouais. qui prend soin de vous, c'est complètement fou, en fait, on quand est, on est un, en
0: plein délire, un, quoi. Un, un docteur, c'est voilà, toujours voilà. docteur. Enfin, euh, bien oui. sûr, ouais. non
1: mais complètement, donc voilà, ouais, il y a ça, mais plus grave encore que les incivilités euh, qui, sont, qui sont bon gré, mal gré, encaissées par le personnel soignant, mais c'est les agressions. Voilà qui sont vraiment hausses, les agressions physiques. Euh, donc là bah là moi l'histoire qui m'a le plus marqué c'était quand j'étais à l'hôpital Lariboisière donc en plein cœur de Paris donc il y a un hôpital un côté de la spécifique. gare du Nord. Hein. Voilà, de la hein. gare du Nord, il y a ouais. un énorme trafic mmh. de toxicomanes juste à côté donc effectivement, ils ont une population un peu un peu difficile et assez bigarrée mais euh, toujours est-il que euh, c'est c'est voilà euh, des des un service d'urgence très, très 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 fréquenté. Et il se trouve qu'une des infirmières qui travaille, elle m'a raconté ce qui lui est arrivé. C'est, elle était en train de, 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 de soigner, voilà, enfin, de, de, faire, de faire les examens dans une petite salle. Elle avec était pas un... à l'accueil? Euh, non, 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 non ça elle n'était pas à l'accueil et, et donc euh, elle, fait, elle fait ses examens et là il y a, y a le type qui s'énerve, bon je ne sais plus pour quelle raison et qui veut lui planter un stylo dans la gorge, voyez et donc il essaie de, le, il l'agresse complètement, elle se bat, elle se débat, il euh, y a une rixe pendant une minute avec des agents de sécurité qui interviennent autrement parce que maintenant il y a tellement d'agressions Juste que les infirmiers ont un petit bouton pour prévenir euh, au cas où ils se font casser la gueule, c'est quand même incroyable. Hein enfin, Aujourd'hui il y a des agents faut, de sécurité. Non mais c'est fou et donc euh, et donc, bref, elle sort là complètement euh, complètement éberluée, si vous voulez, de ce qui est arrivé sous le choc et tout. Et elle marche un peu dans le, dans le couloir pour reprendre ses esprits. Et là, il y avait un patient à, alcoolique euh, qui euh, lui a jeté une bouteille en verre sur l'arcade sourcilière. Comme ça, en l'insultant de salope, voilà. Et donc, et c'est donc, euh, ce double, si vous voulez... Euh, un rideau qu'elle s'est pris dans la même journée, dans la même soirée Pff, euh, vraiment, bon bah vous rentrez chez vous, je sais pas dans quel état est-ce que vous reconsidérez euh, votre métier, votre vocation parce que voilà, elle, elle a une belle vocation d'infirmière, elle défendait, et surtout elle a demandé, et c'est là où vous me demandiez est-ce qu'ils sont soutenus par, par euh, est-ce qu'il y a des cellules psychologiques oui, des, mais... des
0: groupes de... Alors, on appelle ça des, des supervisions chez les psys, mais oui, oui. voilà, c'est des groupes de parole
1: mais, mais rien que, en fait ce jour-là, elle a demandé euh, euh, si vous voulez, 24 heures pour se remettre un peu de ses émotions et de ce qui lui est arrivé, et euh, on lui a répondu non, c'est pas possible parce que tu dois être euh, voilà, à l'accueil demain à, à 8h. Ouais. Ouais. Et, et, et voilà, c'est pour vous expliquer un peu. Et donc, euh, elle, elle va revenir le lendemain matin il faut qu'elle soit de bonne humeur à l'accueil, sinon, elle va encore se faire insulter ou agresser. Donc c'est 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 quand même voilà ce que je veux dire c'est 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 une fois qu'on les écoute en fait les urgentistes qu'on comprend euh, les problèmes auxquels ils sont confrontés euh, ça tout devient limpide et pour moi c'est inexplicable si vous voulez cette politique de réduction toujours plus drastique du service public donc je sais que voilà c'est des questions budgétaires euh, qui, qui, qui do, do, don, euh, dont les bienfaits m'échappent, mais en tout cas, franchement, l'hôpital public français, qui était un des meilleurs dans les années 60, 70, est aujourd'hui euh, devenu vraiment euh, un gruyère. Et donc, il euh, y a quand même, euh, voilà, beaucoup de, de réformes politiques euh, qui, 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 qui n'ont pas marché et qui ont même affaibli l'hôpital. Et quand on parle, voilà, de, des urgentistes qui sont excédés euh, au bout du rouleau et que vous nous apprenez qu'il y a 21 000 lits en moins ces, ces, ces cinq dernières années. Pourquoi, comment, comment alors, vous vrai, faire du bon travail dans ces conditions C'est vrai que
0: ça a été particulièrement médiatisé au moment du Covid. Et là, on a découvert euh, l'état réel de notre, de notre hôpital. Mmh. Mais alors, les, le personnel hospitalier dit Oui, mais au moins pendant le Covid, les gens étaient sympas. Oui. Alors, ils ne nous
1: insultaient pas. Oui. Et surtout, ce qu'ils ont caché, là, pour le coup, les urgentistes me l'ont avoué, c'est que euh, pour le coup, il y avait moins de monde <rire> pendant le Covid. Et donc, en fait, ils ont travaillé dans des super bonnes conditions parce que déjà, il y avait une solidarité de tout l'hôpital face à la crise, mm. euh, si vous voulez, tout l'hôpital fonctionnait ensemble, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un lit à, à l'étage, ah ben on leur filait tout de suite. Mm. Vous voyez, et donc ça, c'était en fait, c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus euh, oui, parce reposant parce que entre les guillemets. Étaient, voilà. Étaient moins après, avait, oui. voilà. Mais après, oui. il y avait l'angoisse, bien sûr, toute une angoisse. Mais si vous voulez, en termes juste de fluidité de travail et de, et de qualité de travail, c'était une période heureuse, en fait.
0: Alors, c'est pas un métier comme les autres. On s'en aperçoit à la lecture de votre livre. Qu'est-ce qui motive ceux qui sont, voilà, qui, qui adorent leur métier Qu'est-ce qui les motive à, à, à travailler aux urgences
1: et ben alors, le plus souvent, c'est la vocation. C'est quand même et ça, je la partage parce que en tant que reporter, moi aussi, c'est un métier de vocation. C'est quelque chose, vous voyez, que j'ai voulu faire depuis que j'étais adolescent. Et le plus souvent, c'est leur cas. Même si, voilà, bon, faut pas généraliser. Il y a des gens aussi de, 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 de tout profil. Mais c'est une vocation qui naît souvent quand on a eu un parent ou un frère malade, vous voyez, qui, 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 qui a fréquenté l'hôpital très souvent petit. En fait, c'est un désir de soigner, mmh. d'aider les autres. C'est une empathie euh, vraiment. Euh, à l'excès le plus souvent, qui fait qu'ils euh, font souvent plus attention aux autres qu'à eux-mêmes.
0: Et puis, il y a, y a aussi cette cette idée de faire un métier où euh,
1: aucune journée ne se ressemble. Oui, ah, ça c'est une grosse qualité, en fait ça, ça explique plus globalement les urgences, parce qu'on peut être infirmier euh, mmh. ailleurs qu'aux urgences mmh. mais ceux qui veulent aller aux urgences ils le font pour l'adrénaline et pour la diversité des cas. C'est une feuille
0: blanche tous les jours. Voilà,
1: voilà. parce que si par exemple vous travaillez euh, bon, ben, dans une maison de retraite euh, si vous voulez, bon, ben, vos journées ne sont, sont pas très excitantes Voilà, il se passe euh, globalement toujours euh, la même chose même si vous pouvez y trouver une, une forme de richesse Ailleurs, mais euh, voilà, c'est toujours les mêmes, les mêmes cas, les mêmes profils et tout. Alors qu'aux urgences, voilà, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre et c'est ce qui mmh. plaît aux urgentistes. En tous les cas, ça, c'est des gens qui adorent leur métier pour ça. C'est
0: en fait.
1: C'est l'imprévisibilité. Voilà, ils s'ennuient jamais. Ça, ça, s'il y a bien une chose qu'on peut reconnaître aux urgences, c'est qu'on s'ennuie s'y pas. Ça, ça c'est vrai que, que c'est quelque chose d'unique et euh, c'est ce qui fait toute la diversité, la, la beauté de, de ce métier.
0: Est-ce qu'on peut faire toute une carrière aux urgences aujourd'hui
1: Alors, euh, oui, c'est possible théoriquement, même si euh, voilà, au bout d'un certain temps, c'est tellement prenant euh, physiquement et moralement que, que euh, passer la cinquantaine, euh, généralement, on se réoriente vers d'autres services. Mais j'ai vu euh, plein de, de soldats euh, cinquantenaires euh, qui, qui, qui se maintenaient aux urgences avec grand plaisir et qui, et qui euh, juste parce qu'ils y étaient drogués, tout simplement.
0: Bien, et vous publiez « Il était une fois les urgentistes » aux éditions Marabout, « Accueillir, agir, traiter, soigner ». Un livre hommage à tous les urgentistes, vous le montrez à la caméra, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Maxime d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Alors voilà, On pense à toutes, tous ceux qui travaillent à, à l'hôpital, ils sont oui. très nombreux hein, à écouter AVS et passer une très belle journée santé sur beurrefm.